0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Oi pessoal, sou Ana Beatriz Santos e sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos dicas de leitura, a poesia do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto e uma entrevista bem interessante sobre uma das facetas menos conhecidas de um dos mais importantes pensadores soviéticos do século XX, Liev S. Vygotsky. E a gente começa o Autores e Livros justamente por essa entrevista. Anderson Mendanha conversou com a pesquisadora e professora Priscila Marques sobre o livro Liev S. Vygotsky, Escritos sobre Arte que traz resenhas críticas sobre teatro, dança, artes plásticas e literatura referentes à fase jovem de Vygotsky. Vamos acompanhar essa conversa? Entrevista
2: A editora Mireveja lançou recentemente a obra Liev S. Vygotsky, escrito sobre arte, com organização, tradução e notas de Priscila Marx professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Um dos fundadores da Psicologia Histórico-Cultural, Liev siminovich Vygotsky, tem seus textos sobre arte reunidos e traduzidos pela primeira vez no Brasil. Publicação é essa que preenche uma lacuna na biografia do autor. Priscila, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
3: Obrigada, Anderson, por me receber e por apresentar o livro.
2: Professora, eu acredito que parte dos nossos ouvintes não conheçam Vygotsky nem a sua importância para a ciência. Fala um pouquinho dele para a gente.
3: O Vygotsky foi um autor que ingressou por volta de 1924 no campo da psicologia na União Soviética né, de então e se tornou um dos fundadores do que hoje a gente conhece como psicologia histórico-cultural uma vertente que não se propôs a ser uma vertente da psicologia, mas para ser a psicologia, a verdadeira psicologia da época na União Soviética, mas que hoje se tornou uma vertente bastante influente da psicologia no, no Brasil, especialmente no Brasil. Ele tem bastante é, penetração no, no meio acadêmico brasileiro na psicologia e na educação. Ele foi um autor que estabeleceu as bases de um entendimento histórico-social, histórico-cultural do, do desenvolvimento humano, da infância, a partir da aquisição, a partir da, do trabalho com signos da cultura e tal, e que, que determinaria o processo de humanização e de construção do psicologia psiquismo né, humano, pela via da cultura e pelo contato é, com esses signos culturais. Ele morreu muito cedo, né, ele teve vários alunos e seguidores que continuaram produzindo de maneira mais ou menos próxima do, do que ele estipulou no começo, mas foi uma, até hoje é uma escola bastante importante de, de psicologia para se pensar, especialmente as questões de desenvolvimento e de aprendizagem.
2: Então essa questão da arte, dessa formação artística dele no início é muito importante para o seu desenvolvimento posterior na psicologia?
3: pois é justamente todo mundo é, a gente sabe que essa essa vertente né digamos essa teoria hoje que hoje é conhecida como histórico cultural tem no seu nome cultura justamente né a arte é um, é um elemento fundamental da cultura né de qualquer país e de qualquer povo e, e não por acaso portanto é, não é uma coincidência que o Vygotsky tenha vindo justamente desse campo né ele foi na sua juventude os seus primeiros primeiros trabalhos assim de, de logo depois de se formar foi como crítico teatral e literário na imprensa da época. Ele trabalhou um pouquinho em Moscou, depois ele voltou para a cidade dele em Belarus, em Gomel, onde ele onde ele participou ativamente da vida cultural como um jornalista cultural, um intérprete e um interlocutor da cena cultural da época. Só que essa essa era uma fase, é um um capítulo da biografia dele que não é exatamente ficou durante muito tempo obscuro, né? já se sabe há muito tempo que ele fazia isso, mas o que exatamente ele fez, quer dizer, que produção foi essa que ele construiu nesse período, isso não se sabia até muito recentemente, assim, não se tinha acesso, ninguém na verdade procurou exatamente esse material, e ele ficou muito disperso, e aparecia uma coisa aqui, outra ali, até que mais recentemente tem havido esforços mais organizados e sistemáticos de revelar essa parte da produção dele. Que, enfim tem mostrado então na verdade de onde vem de, em que caldo cultural que esse pensador se forma né e como ele atuou na so, no seu início ali de vida adulta de trabalhador e de cidadão como que ele se circulou é, na sociedade recém estabelecida soviética né ele, ele começa a fazer isso na véspera da Revolução, né, e, e obviamente que isso se inden- intensifica à medida em que a Revolução acontece, os espaços são mais abertos, né, vale lembrar que ele gosta que era judeu, uhum. é, e para os judeus, se não fosse a Revolução, ele não teria tido a oportunidade de fazer boa parte do que ele do que ele teve condição de fazer depois que eles os judeus ganharam igualdade civil, né, uhum. é, depois do processo revolucionário,
2: Interessante, você já adiantou aí que o livro traz essa série de críticas né, que ele faz sobre teatro, danças, artes plásticas, literatura. Na apresentação do livro é dito que esse livro contempla dois universos, o das artes e o da ciência. Então fala um pouco mais desse livro para a gente
3: a gente procurou reunir, quer dizer, eu fiz esse esse trabalho de levantamento ao longo de 10 anos, que compreendeu basicamente o tempo que eu fiz o doutorado e o o pós-doc, né, foi levantando esse material nas bibliotecas e recolhendo onde ele já estava publicado, meio que selecionando e reunindo para pensar a totalidade do que Vigosa escreveu sobre arte, né? Seja na condição de psicólogo mesmo, né? já depois de de ser um acadêmico da psicologia, seja antes quando ele trabalhava como crítico. O objetivo do trabalho de pesquisa foi fazer esse mapeamento completo. E a gente apresenta um resultado desse, desse mapeamento completo no anexo do livro com uma bibliografia, né? Com a bibliografia completa, pelo menos até onde eu consegui chegar, onde me deu pé, né? De tudo que eu consegui levantar que Vigosa escreveu sobre arte, né? O princípio de construção da seleção que a gente fez para transformar nesse livro foi um princípio n- menos de representatividade, digamos assim, de, de correspondência proporcional ao que ele fez e mais no sentido de abrangência. A gente queria mostrar toda a variedade de coisas sobre as quais Vygotsky falou, como na verdade ele era um interlocutor plural, é, embora na prática ele tenha escrito muito mais sobre o teatro. Isso se deve ao fato de que entre 22 e 23 ele foi um colunista, é, um crítico oficial de um, de um jornal da cidade onde ele morava, então saía é, resenha dele toda semana. Então obviamente uhum. que o volume de teatro é muito maior. Mas a gente não queria dar a entender que ele fosse prioritariamente um, um crítico teatral.
2: E lembrando que sim. o teatro era o principal entretenimento da época, né? Teatro e literatura.
3: Pois é, pois é. Historicamente, a Rússia, é na, na sua cultura, ela tem como talvez um dos pilares fundamentais a literatura, é talvez o país mais literário que eu já tenha visto, assim, inacreditável como a Rússia é, cultua o seu cânone literário de um jeito sem par, assim, no mundo, dos museus, praças, ruas, todo lugar onde onde algum escritor é, viveu se torna um museu depois que é visitado, então a literatura é muito cultuada. O fato é que, na virada do século XIX para o XX, a população era fundamentalmente analfabeta. Quer dizer, esse grande legado eh, da cultura russa não, não era acessível para uma parte eh, massiva da população. Por esse motivo, depois da Revolução, houve um, um incentivo bastante orquestrado, incisivo e, e enfim, proposital nas artes eh, representativas, principalmente teatro e cinema, então, era realmente uma, uma vedete ali do momento, como, como um veículo, inclusive, de agitação e propaganda e tal, né? para levar a ideia revolucionária é, por meio da arte e tal. Então, Vygotsky vem de uma formação bastante clássica, assim, de, de, ele era leitor dos clássicos, ele conhecia bem, muito bem, a literatura russa e internacional, mas ele trafegava muito por essa cena teatral. Ele vivenciou isso muito em Moscou quando fez faculdade lá, é, e depois, voltando para meu ele se estabelece como, ele tem uma função pública, inclusive no setor, é, na secretaria de teatro, digamos assim, uhum. ele é um dos diretores desse campo, e depois ele se torna crítico, então ele realmente tem uma, uma relação intensa especificamente com o teatro. Mas não apenas, né? Então ele falou, escreveu também sobre literatura, resenhas literárias, ele escreveu apenas um texto sobre artes plásticas, mas a gente fez questão de incluir, porque foi um prefácio muito interessante, assim, era, um, era uma obra de arte gráfica de um amigo dele, inclusive de meu mesmo, e ele escreve esse prefácio e ele mostra, quer dizer, dá para ter um pouco a medida de que a sensibilidade que ele tem uhum. para a literatura e para o teatro... É, aparece também com a mesma sofisticação quando ele fala de artes plásticas. Para além do teatro como arte de representação, mesmo tem apresentações de dança, né a gente fez questão, fiz questão de incluir, porque inclusive eu acho, talvez, dos textos mais interessantes, esses textos sobre dança. Ou seja, ele realmente estava engajado na vida cultural da época dele, não apenas numa de suas expressões artísticas, né mas em, de maneira muito vasta. Tem uma lacuna aí que é o cinema, que é muito intrigante. Né? É isso eu que eu ia muito... perguntar.
2: O, é. E o cinema foi utilizado de forma intensa pelo governo soviético no início, né, como forma de propaganda, e ele não fala de cinema, você é. conseguiu encontrar o porquê? Não,
3: de fato não achei nenhum nem comentário sobre cinema, tem até alguma coisinha sobre música, assim, umas alusões mas sutis, não tem nenhum texto sobre música, cinema nem em alusão, é muito curioso. E é especialmente curioso porque o cinema estava nascendo ali, se, se fortalecendo na União Soviética nesse período, e o Vygotsky foi uma das suas fontes, né? O Eisenstein, o mundialmente famoso Sergei Eisenstein, conheceu a obra do Vygotsky, conheceu o Vygotsky, conheceu o Luria, e Eisenstein leu Psicologia da Arte do Vygotsky com muito interesse, anotou e tal mas foi, pelo visto, uma via só de, de mão única né, do, da parte do cinema uhum. em relação ao Vygotsky, mas o que não chegou a se manifestar.
2: E a importância desses livros, desses textos dele para o século XXI?
3: Eu acho que esses textos eles são muito interessantes por várias perspectivas. Do ponto de vista da crítica, ele mostra um modelo de crítica bastante inspirador, assim, bastante corajoso, ele dizia coisas... Sem, sem medo de, de repente, não agradar, né, tem, vai ter um texto dentro desse livro em que ele diz coisas polêmicas e que, no final, tem uma nota do editor dizendo que nós não concordamos com o que está aqui, vamos escrever uma resposta no próximo número. Então, acho que, em primeiro lugar, a coragem que ele teve é de, de se manifestar com bastante coerência dentro das suas próprias posições e convicções, Do ponto de vista da ciência, eu acho especialmente relevante o fato de que, a partir do momento que a gente tem uma visão mais completa... Da, da biografia do Vygotsky, quer dizer, uma, uma visão mais totalizante de tudo que ele fez, cada vez mais a gente percebe que um verdadeiro intelectual, ou sei lá, um grande pensador, ele é multifacetado, ele não é um cara que entra na universidade, senta no seu escritório e faz as suas coisas apenas ali, né, quer dizer, as fontes do pensamento dele e o trabalho efetivo dele não é só estritamente científico, aquilo que a gente chama de, sei lá, ciência pura ou, ou mesmo ciência aplicada, mas assim, no nível laboratorial e ali com pouca uhum. relação com a sociedade, né? E o Vigodesky mostra a gente que ele está é, interagindo com a vida social de maneira, de maneira bastante intensa, né?
2: Dos textos ali, o que, que você destaca, assim, de, de mais significativo do que você recolheu e, e que está no livro?
3: A gente sempre, tem, Eu tenho uma pergunta para mim mesmo, assim, que é quem vai ser o leitor desse livro. Né? Então, pensando no leitor da psicologia, ele possivelmente vai se, vai se interessar por um, por um texto final, que é sobre, propriamente sobre psicologia da arte. Acho que ali ele tem uma, uma excelente síntese do livro Psicologia da Arte. Então, quem está procurando auxílios para entender Psicologia da Arte, que não é um livro fácil, eu acho que ali tem uma, um bom ponto de apoio. Para quem está interessado na cultura russo-soviética no começo do século XX, eu acho que o livro como um todo é interessante porque ele é um mosaico do que acontecia não só nos centros da, da União, mas nas províncias, como é o caso de Dzigol, ele está fora do centro e ele está uhum. registrando a cena, a cena cultural de, de companhias menores, né, que não são as grandes das grandes é, estrelas, digamos, da, da cultura da época. Do ponto de vista... Puxa, eu acho que, boas vezes, a cultura tem muita coisa para se ver ali, especialmente para se pensar o teatro e a literatura. Eu acho que tem muita tem muita informação de, de fato disso, desse desse mosaico. Destacaria também um texto que eu acho que mostra uma faceta que a gente conhece menos, que é essa, justamente essa do judaísmo. Uhum. É, e é o primeiro texto que abre o, o livro. É um texto, ele escrevendo sobre o antissemitismo na obra de Dostoiévski. Então, ali, ele se, é um posicionamento tanto estético literário como político de de cidadão e de de judeu. Acho que aquilo também completa um pouco o quadro, o quebra-cabeça de quem foi Vygotsky. Essa essa peça do judaísmo, ela ela ainda é pouco mencionada quando a gente fala de quem foi Vigotes, de que coisas foram importantes para a constituição dele como intelectual. né?
2: Priscila, para a gente encerrar, quais foram as maiores dificuldades que você teve para levantar esses textos? Imagina que deve ter tido horas e horas de bibliotecas, arquivos e tudo mais...
3: É, basicamente o acesso, precisa, precisa ir, principalmente ir para a Rússia, né? Várias foram as dificuldades, acessar os textos, mas eu t- também tive dificuldade de saber quais textos achar, né? Por exemplo, t- havia textos que não, que não estavam em nenhuma listagem de bibliografia do Vygotsky e havia textos que estavam equivocadamente nessas, que não eram textos dele. Os textos de jornais às vezes são difíceis de, de delimitar, né? Porque Sim. eles são bloquinhos assim, aí às vezes atribuíam a ele o próximo então eu precisei pegar, no caso dos, dos jornais, eu peguei o jornal mesmo e tirei a prova de algumas coisas ali que estavam atribuídas é, erroneamente. O material em si, às vezes, estava em estado precário. E uma dificuldade que é meio anedótica, que foi quando eu, nos primeiros textos que eu peguei para traduzir, eu não entendi o título. Eu fiquei até pensando, meu Deus do céu, acho que eu não devia ter assumido essa função, porque eu acho que eu não tenho o russo suficiente para isso. Mas o título estava em idish. Uhum. E era, era uma obra judaica, justamente, de língua de só que estava escrito no alfabeto cirílico. Então tinha de, tinha isso, assim, tinha texto texto escrito. Isso é um só, mas tinha um momento em que ele citava em belarusso. Parecia muito russo, mas eu não conseguia entender. Depois eu descobri, ah, tá, não é russa, por isso que eu não estou entendendo. Realmente levou muito tempo, foi o tempo de, de execução dessas duas é, pesquisas, mas porque é um processo um pouco tortuoso mesmo, assim de, de não estar tá tudo tão evidente, até porque não estava organizado editorialmente. Né? Então, quando uhum. a gente traz esse livro hoje, ele realmente não existe. Esse livro não existe da maneira como a gente fez em nenhum outro lugar. Foi uma composição que a gente é, fez a partir dessa, desse estudo, né? desse tempo de estudo que eu, que eu realizei.
2: Priscila Marx obrigado pela conversa conosco aqui no Autores e Livros. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa coletânea e obrigado aqui pela aula também. Até a próxima. Obrigada
1: a você. Obrigada, até a próxima. Essa então foi a conversa de Anderson Mendanha com Priscila Marques, pesquisadora responsável pela organização do livro Lieve S. Vygotsky, Escritos sobre Arte. Essa coletânea está disponível em promoção de lançamento por R$ 65,00 no site da editora, editoramiriveja.com. Vale a pena. Aproveito para convidar você para as nossas dicas de leitura para o mês de maio, na edição especial do podcast dos Autores e Livros. Nesse programa, a gente fala de Cidade nas Nuvens, de Anthony Doer, Contos Indiolados, de Anderson Estevam, Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira e vários outros livros. Esse programa especial está disponível também nas principais plataformas de podcast, como Spotify... Google e iTunes e também no nosso site senado.leg.br barra rádio na sessão podcasts e agora a gente traz a dica de leitura de Mayra Cunha na coluna Clube do Livro, meu amante de domingo, da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho Clube do Livro
0: Olá, ouvinte Se você gosta de uma leitura sarcástica e bem-humorada, vai gostar da dica que eu trouxe para hoje. Meu Amante de Domingo, livro da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho, publicado no Brasil pela Bazar do Tempo em 2021. Meu Amante de Domingo foi publicado originalmente em 2014 em Portugal e considerado em seu lançamento o livro do ano pela revista Time Out. É daqueles livrinhos marotos, de capítulos curtos e linguagem ferina e ritmada, que fazem o texto parecer um thriller, do tipo que se lê num tapa. A linguagem é simples, mas crua e mordaz, assumindo tons de traje e comédia. O livro se torna prazeroso para ler pela forma como Alexandra Lucas Coelho trata a língua portuguesa, refletindo sobre o português falado no Brasil e em Portugal de forma descontraída. A autora criou uma personagem feminina que fascina pela fúria que sente e que se aproxima de um folhetim, fazendo uso de muitos palavrões. Isso pode levar a crer que se trata de um livro vulgar, mas não é. Segundo a narradora, é uma maneira peculiar de se falar no norte de Portugal, pois como ela mesma diz, os liboetas têm uma gravata na língua, pelo seu modo mais sóbrio de se expressar. A história do romance traz uma tradutora de livros de 50 anos como narradora, que está debruçada sobre a tradução da biografia do escritor brasileiro Nelson Rodrigues e que trama a vingança contra um ex-amante, a quem ela chama carinhosamente de cowboy. Este cabrão, como diz a personagem, desaparece após um mês de romance, a deixando num vácuo, lembrando uma prática comum nos tempos atuais, chamada ghosting, em que a pessoa some da relação sem dar maiores explicações. Enquanto arquiteta o crime... Ela se distrai com um mecânico, o tal amante de Domingo, o estereótipo do homem rústico e gostoso com quem ela faz toda sorte de safadezas. Ela também tem encontros sexuais com um amigo poeta que ela acredita ser merecedor de um Nobel de literatura e também com um homem lindo que ela conhece enquanto pratica natação, a quem apelida de Apolo. Ao mesmo tempo em que vive essas aventuras, ela planeja escrever um livro para exorcizar a raiva do cowboy, que ela trata como um impostor. Entre as confidências e os desabafos da tradutora, vamos acompanhando os planos de tortura e os esboços do livro que ela planeja escrever. Curiosamente, Nelson Rodrigues parece envolver a narradora como um fantasma que paira no seu inconsciente, testemunhando sua sede de vingança. O jogo literário é uma das grandes virtudes dessa divertida história. Quase todo o romance parece ser um diálogo constante com as crônicas rodriguianas. Leitores brasileiros terão familiaridade com a variedade de citações de autores e artistas do Brasil, tais como Clarice Lispector, Machado de Assis, Paulinho da Viola e Euclides da Cunha. Isso tudo torna a narradora mais íntima e transmite a sensação de que é aquela pessoa de quem se quer ficar amiga, por suas tiradas engraçadas e ácidas. Autora de 14 livros publicados entre romances, não-ficção e infanto-juvenis, a autora portuguesa Alexandra Lucas Coelho atuou ao longo de 30 anos como jornalista, repórter e editora, cobrindo conflitos em diversas partes do mundo e chegando a ser correspondente do jornal português público em Jerusalém e no Rio de Janeiro. Já recebeu o grande prêmio da Associação Portuguesa de Escritores,
1: entre outros prêmios. Boa leitura e até a próxima! Meu Amante de Domingo, de Alexandra Lucas Coelho, tem 160 páginas e está disponível nas versões impressa e digital nas livrarias, sites e portais de livros. A versão impressa está em promoção no site da editora bazardotempo.com.br por apenas R$ 24,30. E chegou a hora da poesia no Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam.
4: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto. Natural de João Pessoa, capital da Paraíba, onde nasceu em 1947, Sérgio de Castro Pinto é também jornalista e professor de literatura. Publicou seu primeiro livro de poemas intitulado Gestos Lúcidos em 1967, em 70, lançou A Ilha na Ostra. Em 83, Domicílio em Trânsito. Dez anos depois, foi a vez da coletânea O Cerco da Memória. Em 96, veio a Lume, a obra A Quatro Mãos. No ano de 2005, o premiado Zou Imaginário. Em 2007, O Cristal de Verões, Poemas Reunidos. Em 2014, foi a vez de A Flor do Gol, e em 2017, Folha Corrida. Para começar, você ouve Escrever, Não Escrever. Escrever é um suicídio branco, um consumir-se no fogo brando das palavras. Não Escrever, um suicídio em branco, um consumar-se, sem metáforas. No último verso, o poeta se refere às metáforas. Mas você sabe o que significa isso? Metáfora é uma figura de linguagem que estabelece uma comparação implícita ao associar duas coisas por meio de uma característica comum. Também sobre o ofício, Sérgio de Castro Pinto compôs Poeta versus Poema. Nem sempre o poeta ronda o poema como uma fera a presa. Às vezes, fera presa e acuada entre as grades do poema-jaula doma-o o chicote das palavras. Considerado um dos primeiros pós-modernos, Sérgio de Castro Pinto produz uma poesia minimalista que oscila entre o lírico e o satírico. Do livro O Cerco da Memória, publicado em 1993, selecionei para você o poema No Quadragésimo Assalto. Quando abro a torneira da pia e resgato d'água o rosto dos meus dias correntes, a toalha o estanca. Sonado boxer beijando a lona, sou o meu segundo pedindo-me desistência no quadragésimo assalto da existência. Também refletindo sobre as próprias fraquezas, Flaira Ferro compôs Me curar de mim.
5: Sou a maldade em crise. As fraquezas de um lado que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo que a doeste. O mundo em um só corpo Esse de um metro e sessenta Devo a ele estar atento Vaziar minhas feras encarar, me reconhecer,
1: hipócrita. Esse foi o Encanto de Versos, produzido por Marco Luci Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira, que hoje falou da obra do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto. E com a poesia do Encantos Diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje, que teve a apresentação minha, Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores
3: e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.